0: Online-Meetings, Online-Workshops. Online ist einfach nicht das Gleiche wie Live. Ganz, ganz häufig begegne ich dieser Annahme in meiner Arbeit. Und ich möchte heute unbedingt das Thema mal wirklich beleuchten. Was sind eigentlich Vorteile von Online-Meetings und Workshops? Und was sind wirklich handfeste Nachteile? Und was sind vielleicht auch nur Vorannahmen, die man so nicht treffen kann? Es gibt da ja viele Mythen, dass man eben nicht so lange im Bereich Online arbeiten kann, dass man, ja, dass es schwierig ist, technisch Dinge umzusetzen und dass die Erfahrung in einem Online-Workshop, einem Online-Meeting niemals die gleiche sein kann wie in live. Erstmal, das stimmt, allerdings kann Online in vielen Stellen tatsächlich nochmal deutlich anders mehr als Präsenz. Und genau um diese Themen geht es heute und ich freue mich auf diese Folge und darauf, euch zu ermutigen, das Online-Medium ein bisschen selbstbewusster zu nutzen. Go Wild, der Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Und das geht gerade besonders digital. Ja, was heißt das denn jetzt? Und na, online, ich erlebe es immer noch, es ist dann doch nicht so gut. Teilweise scheitert eine Online-Kommunikation im Meeting schon daran, dass die Menschen ihre Kamera nicht anhaben. Und ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten Wochen und Seminaren und in Meetings erwähnt habe, Leute, ja, Online-Kommunikation funktioniert dann nicht wirklich so gut, wenn man sich aller Möglichkeiten beraubt, die online auch hätte. Und natürlich ähm, erlebe ich es auch, dass Menschen etwas Angst vor der Technik haben, dass sie nicht ganz genau wissen, wie gehen wir denn damit um und dadurch natürlich die Kommunikation auch erstmal zögerlich ist. Und dass es auch eine besondere Handhabe braucht. Aber ich möchte heute mit euch ein paar Erfahrungen teilen, die ich gemacht habe, die für mich auch nochmal deutlich zeigen, welche Möglichkeiten Online-Medien hat. Aber ich finde es auch immer wichtig, natürlich beide Seiten der Medaille zu beleuchten, weshalb ich natürlich auch nochmal ansprechen möchte, was online vielleicht nicht geht. Vielleicht aber erstmal ein paar Mythen, die mir begegnen die online angeblich nicht gehen. Ich begegne häufig dem Mythos, dass man online keine Nähe herstellen kann, so wie in Live. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das nicht stimmt. Denn gerade wenn man so eine neue Herausforderung gemeinsam bewältigt, da haben wir ein Erlebnis, was wir tatsächlich auch nutzen können, um ein Gemeinschaftsgefühl, heraufzubeschwören. Was meine ich damit? Wenn wir als Team Online-Zusammenarbeit gut bewerkstelligen und auch feststellen, hey, es gibt noch viel mehr und viel bessere Wege als die, die wir gerade erklommen haben oder auch in einem Seminar das erfahren und wir überrascht werden, positiv überrascht werden, dann führt das zu einem gemeinsamen Erleben und das führt wiederum zu einer Verbundenheit. Ich kenne das selber auch. Ich habe letztes Jahr selber bei einem Hackathon mitgemacht, auch als Moderator. Und diese Gruppe, wir haben immer noch Kontakt. ja, Und auch zu anderen Persönlichkeiten und Personen, die ich online gerade im letzten Jahr durch Corona kennenlernen durfte, da haben sich teilweise handfeste Freundschaften daraus entwickelt. Deswegen ist das für mich ganz, ganz klar ein Mythos und man darf die Möglichkeiten sehen. Und natürlich, das sei hier gesagt, ich möchte nicht sagen, dass online das plus Ultra ist. ja Und bitte, bitte nicht. Ich hoffe nicht, dass wir nach Corona, nach der Krise alle nur noch digital miteinander kommunizieren. Auf gar, gar, gar keinen Fall. Ich glaube vielmehr, die Tendenz wird in eine Richtung gehen, dass die persönlichen Meetings noch mehr zu Events werden sozusagen. Also so plane ich das für, für meine Teamentwicklung. Also dass es noch mehr mit Bedacht gewählt wird, dass man sich noch mehr auch ja mit Wertschätzung umgibt oder die persönlichen Begegnungen auch noch bewusster gestaltet. Und dass die Kommunikation, die aber flexibel sein darf, wie ähm, Kundengespräche, wie Meetings zwischendurch, ich erlebe das auch im sozialen Bereich, wo Schichtwechsel sind. Es ist für viele ganz viel einfacher, sich einfach in ein Online-Meeting einzuloggen, als eben dann irgendwo noch zu einem Termin hinzufahren. Und ich bin ganz stark dafür, das Beste aus beiden Welten nutzen zu wollen, zu dürfen. Ich kenne auch schon viele Unternehmen, mit denen ich spreche, die sagen, wahrscheinlich wird es auf Dauer drei Tage ähm, im Büro, zwei Tage Homeoffice geben und dann werden wir das zukünftig noch brauchen, diese Online-Kommunikation. Ich glaube, der Punkt ist vorbei, wo wir sagen, ja, und nach Corona, da sehen wir uns ja wieder alle und wir brauchen diese Online-Kommunikation nicht. Weil, wenn wir es online gut aufgesetzt haben, ja, und gerade, es gibt ja auch immer mehr Teams, die dezentral arbeiten, also die auch ein virtuelles Team sind, dann brauchen wir das. Und es macht auch so Sinn. Im Digitalen sieht man ja, welche Teams gute Strukturen haben, oft und welche nicht. Und ähm, es macht total Sinn, die Strukturen so aufzubauen, dass man nicht für jeden... Kram, sage ich jetzt einfach mal, ein Meeting braucht. Ja, auch wieder letzte Woche im Online-Seminar Thema gewesen. Ja, und wir haben nur noch Meetings. Und auch in der letzten Folge ja schon gesagt, spart euch die Meetings, die eine E-Mail hätten sein können. Ja, also plant wirklich bewusst, was es da braucht. Weil sonst hat man wirklich das Gefühl, ja, ich sitze ja nur noch vorm Rechner und ähm, irgendwie bringt es ja alles nichts. Und ja, es ist einfach nicht das Gleiche. Ja, ist es auch nicht. Ähm, wir müssen die Kommunikation, die wir sonst an der Kaffeemaschine hatten, anders und bewusster gestalten. Das heißt aber nicht, dass wir für jede Kommunikation, die wir sonst an der Kaffeemaschine hatten, ein neues Meeting brauchen, wo wir uns vielleicht durch die ganzen Meetings nochmal stressen. Ähm, was ich damit sagen will, ist erstmal, es braucht einen bewussten Umgang mit dem Tool, beziehungsweise mit den Online-Tools. Und es gibt ja auch, das habe ich in anderen Folgen schon mal erwähnt, früher, welche Tools es gibt, mit denen man arbeiten kann. Also zum Beispiel ein Kanban-Board, was man online ablegen kann. Microsoft Teams eignet sich auch total gut, um Tasks gemeinsam zu managen und sich eben eine Ablage zu schaffen, wo die Aufgaben hinterlegt sind. Also ich mache das zum Beispiel... Ähm, hier bei mir intern so, dass wir ein Kanban Board haben, wo man sieht, wer ist für was zuständig und ich auch sehen kann, weil es eben live sozusagen mit synchronisiert wird, an was wer gerade arbeitet und das erspart natürlich ganz viele Kommunikationswege. Ja, so ein Board kann man sich über Trello installieren oder ähm, auch über Jira. Das nutzen viele Firmen. Und sowas kann eben helfen. Also wirklich genau überlegen, welche Kommunikation muss ein Meeting sein? Und auch wen lade ich zu diesem Meeting ein? Das ist es für alle relevant. Brauchen wir die Kollaboration? Eigentlich gehe ich so weit zu sagen, richtige Meetings braucht es nur für kreative Prozesse oder 1-zu-1-Meetings, um eben die zwischenmenschliche Ebene weiterzuhalten. Also es braucht... Ähm, auch sowas wie ein Meeting auf Meta-Ebene, um einfach mal die Zusammenarbeit zu überprüfen. Und das kann man total gut online machen. Und klar, natürlich auch Sachen, wo man faktisch Dinge klärt, aber die versuchen, echt besser zu bündeln mit einer Agenda oder eben auch mit, wie schon auch öfter erwähnt, Timeboxing. Ja, also die Frage ist nicht, ob online oder nicht oder ob online gut ist oder nicht, sondern wie kann man es besser gestalten und so, dass es gut ist. Und naja, klar, also man muss natürlich sagen, online ist man in vielen Punkten nicht so flexibel. Es ist manchmal nicht so intuitiv. Die Erfahrung, die ich mache, ist, ich muss mich mehr vorbereiten. Gleichzeitig gibt das auch einen Rahmen, ähm, den ich auch sinnvoll finde. Und das ist auch in Meetings, die internen in Unternehmen fest, ähm, wie ich feststelle, oft der Fall, dass es eben ja total so ist, dass eine gute Vorbereitung auch dazu führen kann, dass es gut läuft. Und das ist eben, ja, ich glaube, häufig fehlt es immer noch an Tools oder an äh, Moderationsmethoden. Wie mache ich das eigentlich online? Gut. Und klar, das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ist dieses Informelle, was man sonst in der Kaffeemaschine hatte, und auch das emotionale Erleben, also dieses, hey, wir sind wirklich beieinander, wir kreieren Stimmung. Wir können auch Online-Stimmung kreieren, also vielleicht ist sogar der ein oder andere ungehemmter in seinem so privaten Raum. Ähm, ich arbeite zum Beispiel dabei oft mit Musik, aber nichtsdestotrotz, klar, das menschliche Miteinander und dieses, wir haben ein gemeinsames Erlebnis. Man muss es online halt echt kreieren. Und wir haben halt häufig diese haptische Ebene einfach weniger. ja Auch die kann man mit Moderationskarten, mit Interaktion, mit Emotionen natürlich wecken. Und ähm, das fällt halt oft unter den Tisch, wie ich das feststellen muss. Aber klar, also da kann ich auch tatsächlich als derjenige, der so etwas auch durchführt, nicht sagen, ja, dass das, dass das Quatsch ist. Also ähm, natürlich haben wir das Erleben. Gerade in der Gruppe, wir haben eine andere, dass wir auf jeden Fall die Mist, die wir von Angesicht zu Angesicht haben, natürlich auch beibehalten. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr, sehr viele Vorteile von Online-Meetings. Die höhere Flexibilität habe ich ja schon erwähnt. Ja, und manche Dinge, die anderen auch gar nicht so bewusst sind. Ähm, zum Beispiel auch, dass wir teilweise sogar ein höheres Vertrauen aufbauen können durch ein, das persönliche Umfeld, in dem wir denjenigen sehen. Wir kriegen einen ganz anderen Ausschnitt von ihm oder ihr gezeigt. Ja, auch wenn es natürlich schwierig ist, Menschen zum Beispiel im Homeoffice on ähm, weil wir einfach eben vielleicht nicht so gut aufgestellt sind oder weil es noch keine Prozesse gibt, die dieses Onboarding abfangen. Ja, es gibt schon Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen. Und na klar, hat man dann irgendwann das Bedürfnis, ja, lass uns doch mal in echt treffen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Mhm. Genau, das heißt... Ein Homeoffice-Zusammenarbeit oder online Meetings können auch eine echte Chance sein für Introvertierte, weil die Menschen sind in ihrem gewohnten Umfeld. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass zum Beispiel Verhaltenstherapie online durchgeführt genauso nachhaltig, nachhaltig sein kann wie Face-to-Face. -face. Und es ist einfach so, dass teilweise eine andere Hemmschwelle da ist, wenn man vor diesem Bildschirm sitzt. Ja, also, ähm, dass man sich traut, sich leichter zu öffnen, das habe ich schon ganz oft beobachtet. Und dadurch ist eine andere Kommunikation möglich. Gerade bei den Menschen, die eben nicht so schnell aus sich rauskommen. Dadurch entsteht auch eine andere Dynamik, die durchaus mal erfrischend sein kann. Und das darf man auf gar keinen Fall vergessen, dass das ein großes Thema ist. Und auch, ähm, dass wir einfach mit technischem Know-how eine total gute Struktur reinkriegen können. Also optimierte Prozesse, dass wir dadurch auch, ähm, ja, anders Freiräume gewinnen können, kreative Freiräume, wenn wir einfach über Tools die Kommunikation echt gut steuern und dann viel Raum für Weiterentwicklung ist, was ich sehr, sehr gewinnbringend finde. Wir haben auch online einen anderen Fokus, wenn wir den gezielt nutzen. Bitte, bitte, bitte macht die Kamera an. Weil wenn man sich nicht sieht und wenn man dann noch das Gefühl hat, ja, das Meeting ist eigentlich nicht so relevant gerade, weil es ist wie ein Meeting, was eine E-Mail hätte sein können. Oder ähm, es ist vielleicht, betrifft mich das nicht so konkret, dann schweifen die Menschen ab und dann wird die Kamera ausgemacht, dann wird was anderes nebenbei gemacht. Und das ist dann das, was eben den Fokus stört. Grundsätzlich kann man online sogar einen erhöhten Fokus aufbringen, weil wir eben auf diesen Bildschirm starren. Wir können sogar Meetings auch verkürzen, ist meine Erfahrung, und in kürzerer Zeit effektiver zusammenarbeiten, wenn wir das ganz gezielt aufbauen. Mit einer gezielten Moderation, die durchgeplant ist, mit der wir wirklich da hingehen können. Ja, und wie findet man jetzt heraus, welche Meetings nötig sind oder welche nicht? Führt eine Retrospektive durch oder ein Feedback-Meeting. Nutzt ein Meeting-Format. Führt regelmäßig Feedback durch, wo ihr eure Prozesse optimieren könnt. Auch das kann man total gut online machen. Ja, Und ähm, online kann man das dann eben überprüfen und dann öffnet man auch eine positive Feedback-Kultur und kann gemeinschaftlich erstmal einen höheren Team-Spirit erzeugen und sich auch gleichzeitig unterstützen. Und auch damit dass Wir-Gefühl im Team stärken. Ja? Nutzt diese Dinge und verteufelt nicht das Digitale, ähm, nur weil die Hürde da ist, es richtig zu verstehen und benutzen. Ja, heute ein bisschen, <lacht> ein bisschen die Moralkeule geschwungen. Ähm, aber ich finde das nochmal total wichtig, weil manchmal werden Dinge verteufelt, gerade im ähm, traditionellen Deutschland, die gar nicht so zu verteufeln sind und wo es einfach die Sache ist, wie gehe ich eigentlich mit dem oder der Technik um oder mit dem Medium. Ja, und Es gibt so viele tolle Sachen und na klar, das führt den einen oder anderen an seine Grenzen. Und natürlich kann das auch frustrierend sein, wenn man es nicht so schnell versteht. Das erlebe ich auch in Teams oft, ne, dass dann eine Hürde da ist, dass dann dadurch ein Widerstand kommt. Und dann will man vielleicht auch selber Technik voranbringen. Die anderen wollen das nicht. Das kann auch ermüdend sein. Ähm, auch da Empfehlung holt euch jemand extern rein, ja, der ähm, unterstützt solche Prozesse auch nochmal mit. Zu gestalten, wenn es solche Widerstände gibt, dann kann nämlich so ein externer Blick von außen echt noch mal was bewegen. Mhm. Genau. Und auch noch eine ganz besondere Besonderheit bei Online-Meetings, die viel nicht bewusst ist, ist, dass man große Gruppen besser moderieren kann an vielen Stellen, weil wir alle gemeinsam an einem Board arbeiten können, auch mit einer großen Gruppe, zum Beispiel an einem digitalen Board, ähm, manchmal braucht es dann aber auch ein oder äh, nicht nur einen, sondern mehrere Moderatoren. Und dann kann man aber, weil man alle gleichzeitig arbeiten kann an sowas, kann man auch mit großen Gruppen tatsächlich Moderation besser im Doing gestalten, wenn man die Gruppen teilt zum Beispiel, als man das sonst könnte. Also auch bei großen Konferenzen. Oder bei großen Meetings, das habe ich in manchen Unternehmen, wo es dann irgendwie, ja, für das unternehmensweit irgendwie ein Update gibt, auch nicht zurückschrecken, auch zukünftig nicht das digital zu machen, weil auch da kann man Moderationsmethoden lernen, die man gut umsetzen kann. Und... Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich möchte gerne mehr über Online-Moderation lernen, dann kannst du mich natürlich super gerne mal anschreiben, mit mir in Kontakt treten. Darfst mich auch gerne über LinkedIn oder Instagram adden oder auch Facebook. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes hinterlegt. Außerdem ist am Freitag noch ein Online-Workshop zum Thema Online-Moderation den wir ja, ziemlich sicher auch nochmal wiederholen werden in Zukunft. Also vernetz dich gerne mit mir und wenn das für dich spannend ist, schreib mir auch gerne und dann kann ich dich gerne entweder am Freitag, wenn du so spontan bist oder eben, wenn der nächste Workshop stattfinden sollte, gerne auch informieren. Und dann freue ich mich, wenn du aus dieser Folge für dich ein paar Inspirationen und auch vielleicht Argumente gezogen hast, um andere Menschen in deinem Unternehmen, die vielleicht etwas skeptisch sind oder vielleicht auch dich selber <lacht> überzeugt ähm, hast in dieser Folge oder du auch andere jetzt besser überzeugen kannst, denk dran, online ist etwas, was uns viel, viel möglich macht und es gibt ein paar Nachteile, aber die müssen wir eben bewusst anders gestalten, auch in Zukunft und ja, ich verbleibe wie immer mit meinem Spruch, sei mutig und hab wilde Ideen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.